0: Hoy hablamos episodio 1586. ¿Buenos o malos consejos? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores Premium. En el episodio Premium de hoy, Rebello, hablamos de un concepto curioso que consiste en construir casas muy pequeñas, pero muy bonitas y con el espacio muy bien aprovechado. ¿Quieres mejorar tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo charlamos sobre algunos consejos típicos que casi todos hemos escuchado alguna vez. Daremos nuestra opinión sobre si nos parecen buenos o no. Hoy hablamos de consejos. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días,
1: queridos oyentes. Bueno, hoy estoy aquí un poco fastidiado, estoy con dolor de cabeza, entonces vamos a ver si si este episodio hace que este dolor de cabeza se me vaya. <risa>
0: Bueno, pues si estás con dolor de cabeza, Paco, puedo darte algún consejo, si quieres, para reducir ese dolor de cabeza. Sí, una alternativa, alguna pastilla. Entonces, a ver, ¿qué, qué me puedes decir? Bueno, pues el consejo que te voy a dar es que si tú quieres que ya no te duela la cabeza o olvidarte de ese dolor de cabeza, te recomiendo cortarte una pierna. Ah, oh, buen consejo. Roy. Sí, sí, sí. Es un sí, consejo sí. Que... Funciona. que creo que puede funcionar. Funciona. Tú pruébalo, Paco. Puedes una pierna, un brazo, una oreja, puedes, puedes utilizar cualquier extremidad o cualquier parte de tu cuerpo. Coge un cuchillo, córtate un dedo, por ejemplo, y ya verás cómo ya no te duele la cabeza. Me va a
1: iba a decir, me va a doler el dedo, pero tampoco, porque el dedo no me va a doler porque me lo habré cortado.
0: Me dolerá la mano. ¿No? <risa> claro, no lo había pensado. Si te cortas el dedo, ya, ya no tienes dedo, ya no te puede doler. Bueno, te duele lo que queda de él en tu cuerpo. Bueno, Paco, eh, ese es mi consejo, pero mmm, a veces no hay que seguir los consejos de la gente, ¿no? De hecho, es mejor no seguir ninguno. Sobre... Porque
1: todo el mundo siempre es muy listo y todo el mundo sabe dar consejos, pero muchas veces damos consejos y ni siquiera sabemos
0: lo que hacer con nuestra propia vida. Hmm. De hecho, tenemos un refrán en español que es «Consejos vendo, pero para mí no tengo». Eso es, porque al fin y al cabo todos podemos
1: dar consejos, todos damos consejos, pero realmente lo difícil es diferenciar entre los consejos
0: buenos y los malos. Y es muy difícil realmente, porque ¿qué hace que un consejo sea bueno o malo? A ver, lo primero, si viene una persona que tiene experiencia en ese campo de la vida, sea lo que sea, pues yo creo que puede ser mejor ese consejo. Pero no siempre, porque a veces un consejo que te puede dar una persona súper experta Quizá no se aplica a tu vida porque no puede adaptarse ese consejo a tu vida. No lo sé. Es complicado, es complicado. Pero bueno, la cuestión es que a todos nos gusta dar consejos, Paco. Da igual que seas un experto en un campo o que no sepas sobre nada. Todos <risa> amamos dar consejos. Exacto. Por ejemplo, recuerdo hace un tiempo que estuve hablando con
1: un abogado, un, un estudiante que era abogado, y me estuvo explicando pues más o menos el caso en el que estaba trabajando y yo, sin tener ni idea, empecé a darle mi consejo y luego más tarde me di cuenta por la cara que ponía es como, hmm, en realidad no debería darle un consejo a un abogado no tengo ni idea, ni siquiera, ni siquiera sé lo más básico de derecho ¿no? pero sí, nos gusta intentar ayudar o intentar aconsejar incluso algunas veces si no tenemos ni idea entonces en lugar de ayudar
0: a esa persona la estamos perjudicando es verdad, pero bueno, es algo humano, es algo natural. Queremos ayudar, queremos echar una mano. Estoy pensando en esa conversación, Paco, que tuviste con ese alumno abogado. Y claro, es normal, ¿no? Yo me imagino teniendo esa conversación y también intentando dar algún consejo. Oye, quizá puedes utilizar este argumento, pero claro, no te das cuenta de que estás fuera de lugar, o sea... Sí, sí, no sí. tienes es que... nada que decir, no eres abogado, es un tema muy complejo, pero aún así eres humano y quieres dar tus consejos.
1: Roy, hay una fina línea, una línea muy fina, muy delgada entre intentar dar consejos y convertirte en un cuñado. Por cierto, ya sabes, ser un cuñado, esta expresión que tanto tratamos en este podcast, que es cuando intentamos eh, demostrar que sabemos más que los otros, que tenemos la verdad, estamos en posesión de la verdad. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que intentar no cruzar esa línea.
0: Claro, es difícil y a veces no nos damos cuenta y acabamos siendo unos cuñados, acabamos hablando de cosas que no tenemos ni idea, como si, como si tuviéramos idea, pero en realidad no sabemos nada. Y no pasa nada. Es normal. A veces nos ocurre. Nos ocurre a todos. A mí también me ocurre a veces que me pongo a hablar de algún tema y luego pienso, espera, Roy, que, que no sabes nada de este tema. Esto nos sucede cada viernes. Exacto, cada viernes. Entonces, Paco, ahora vamos a hablar de algunos consejos, consejos típicos que creo que todos alguna vez hemos oído, que a todos nos han dicho alguna vez estos consejos. Puede ser que nos haya dicho nuestro padre, nuestra madre, un amigo, la panadera, no sé, todo el mundo da consejos. Entonces quizá un día fuimos a la frutería y la frutera o el frutero nos dio un consejo. Pues quizá uno de estos consejos fue el que nos dio ese frutero. Bueno, no sé si
1: el frutero, pero seguro que todos hemos escuchado o mucha gente ha escuchado esto tan típico que nos dicen los padres cuando somos niños o adolescentes. Bueno, pues esfuérzate porque en el futuro tienes que estudiar una carrera, estudiar una carrera universitaria, ir a la universidad, porque de esa manera vas a tener un futuro mejor, eh, más formación académica, etcétera. Pero Roy, ¿realmente estudiar una carrera universitaria es un gran consejo? ¿Qué piensas?
0: Depende. Yo ya sabes que soy gallego, Paco, y hay este estereotipo en España que dice que las personas de Galicia, de esta región de España, somos muy indecisas. Entonces, cuando nos preguntan algo, no decimos ni sí ni no, decimos depende. Entonces, ya te aviso, Paco, que en este episodio te voy a decir depende en casi todas las ocasiones. Bueno, pues te quiero preguntar, Roy, si hoy
1: ahí en, tu, en el lugar en el que estás, en el que vives, ¿hace sol o, o,
0: o qué? ¿Qué? Depende, Paco, porque hay unas nubes, pero también está el sol, entonces... Roy, ¿hace sol o no? Eh, no lo sé, es que tengo la, la cortina puesta, entonces no. ahora no puedo verlo, Paco. Luego abres la cortina y me envías un mensaje. Vale. Bueno, entonces, eh, estamos hablando del típico consejo que sobre todo dan los padres a sus hijos. Este es un consejo muy típico en España, se ha repetido mucho en las últimas décadas que dice, hijo, tienes que estudiar una carrera, hijo, tienes que ir a la universidad. Y esto es algo muy de España porque antes nuestros padres, muchos, no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y las personas que hace muchos años sí que iban a la universidad conseguían trabajos muy buenos, tenían una gran carrera laboral, ganaban salarios muy altos. Y entonces nuestros padres veían como que la universidad era la salida de la pobreza, era poder conseguir un gran trabajo, tener una gran vida, mucho estatus también... Y a ver, hoy en día creo que ya no es así exactamente porque, al menos en España, casi todo el mundo estudia en la universidad, entonces no es un indicativo de que vayas a conseguir un gran trabajo. Sí, puedes conseguir trabajos mejores, pero tampoco por estudiar en la universidad ya tienes la vida solucionada, al menos en España. Sí, Roy, y creo que también
1: la forma de educar o la forma de aconsejar está cambiando. Los padres, a lo mejor, ya no les van a decir tanto a sus hijos «Tenéis que estudiar una carrera». A lo mejor ahora les van a decir tenéis que seguir vuestra pasión tenéis que seguir vuestra motivación hmm. lo, que, lo que os diga el corazón lo que queráis hacer en la vida ¿no? entonces ahora ya a lo mejor no nos centramos o los padres no se centran tanto en los estudios que también por supuesto pero ya entra la parte más de la pasión y de lo que quiera hacer el chico
0: hmm. es, es verdad, ese es otro consejo que se da ahora, no todo el mundo lo da pero sí que a veces puedes escuchar el consejo, sigue tu pasión ¿qué opinas de esto Paco? Bueno, mi pasión es, eh, no sé, comer crema catalana, comer postres. Entonces, ¿qué significa eso? Tendrías que haber estudiado cocina, quizá. Bueno, no, porque tu pasión es comerla, pero no prepararla.
1: Exacto, eso es. Entonces tengo, no sé, que estudiar para ser catador de crema catalana. Tengo que, que profesionalizarme, hacer algo relacionado con la crema catalana,
0: porque esa es mi pasión. Sí, no sé si existe el trabajo de catador de crema catalana, pero bueno, ese ejemplo nos sirve para debatir un poco sobre esto, porque yo he leído muchas cosas contradictorias. Hay gente que dice que tienes que seguir tu pasión, que seguir tu pasión es, es algo muy bueno, vas a tener un mejor trabajo porque al final vas a poder trabajar muy motivado. Pero hay otras personas que no, que dicen que no es un buen consejo porque todo lo que sea trabajo, aunque sea tu pasión, al final va a acabar volviéndose un poquito aburrido. No, no quiere decir que sea aburrido todo el tiempo, pero al final, trabajando ocho horas, 10 horas o así en lo mismo, aunque sea tu pasión, no lo vas a disfrutar todo el tiempo. Entonces no tiene por qué ser lo mejor. Que a veces es mejor aprender un, una labor, aprender alguna profesión en concreto y especializarte en esa. Y luego dejar tu pasión para el tiempo libre, para el ocio. Porque a veces también hay este argumento de que puedes arruinar tu pasión al convertirla en tu trabajo. Roy, esa es la cosa, porque
1: está muy bien esa idea de seguir tu pasión, pero no siempre funciona. Porque, por ejemplo, imagínate, yo cuando era niño quería ser futbolista. Hmm. Lo que pasa es que con el paso del tiempo me di cuenta de que ese sueño pues, no iba a poder ser real porque me faltaba velocidad, me faltaba técnica, me faltaba resistencia, me faltaba físico, me faltaba todo. <risa> no tenías ni las botas, Paco, ni las botas. No tenía ni las botas, ni los calcetines. Entonces no tenía nada para ser futbolista profesional. Así que sí, sigue tu pasión. Bueno, pero también tienes que tener unas condiciones previas, ¿no? El trabajo está muy bien, trabajar duro, mejorar y todo esto, pero también eso, no todo el mundo puede ser futbolista o
0: jugador de baloncesto, ¿no? Es, Así que... es un buen ejemplo, porque quizá tú tienes una pasión, pero luego tampoco eres tan bueno en esa cosa. Imagínate, te encanta dibujar, pero luego tampoco dibujas tan bien. Entonces, a lo mejor no es un buen consejo seguir tu pasión y dedicarte profesionalmente al dibujo oye, es tu pasión el dibujo, dibuja todo lo que quieras, en todo el tiempo libre que tengas dibuja a lo mejor el día de mañana mejoras y sé sí que puedes dedicarte profesionalmente a eso pero también hay que analizar otras cosas porque yo qué sé, pues a mí hace unos años me gustaba tocar la guitarra mucho pero no la tocaba muy bien <risa> y si me hubiera dedicado a la música pues quizá no me hubiera ido muy bien <risa>
1: De hecho, tienes unos dedos que son como salchichas, son unos dedos muy gordos, entonces esos dedos no van muy bien para la guitarra, ¿no, Roy?
0: Bueno, yo creo que, primero, mis dedos son bastante finos, Paco, por tanto, <risa> estás mintiendo, <risa> pero aún así voy a seguirte un poco el juego y te diré que hay guitarristas famosos que tienen dedos gordos. Así que lo importante no es cómo de gordos sean tus dedos, Paco, lo importante es cómo los muevas, ¿vale? <risa> vale, vale, vale. Buen consejo, Roy. <risa> Estoy hablando de la guitarra, ¿vale? De tocar la guitarra. Eh, acuerdo, pero se puede sí. aplicar a otros ámbitos de la vida también. Entonces, bueno, eh, estamos hablando de las carreras, de estudiar, de seguir tu pasión. Entonces, un consejo contrario al de seguir tu pasión es busca un trabajo con salida o busca una profesión con salida. Busca una carrera, una profesión que tenga demanda. Roy, cuando pienso en
1: esto me viene a la cabeza un compañero de, de clase que tenía en el instituto y bueno, él tenía como sueño ser músico, porque además se le daba muy bien, tocaba la guitarra, tocaba bueno, varios instrumentos y de manera autodidacta. Lo que pasa es que los padres no querían que él estudiase la carrera de música porque decía que esa carrera no tenía, no tenía futuro, no tenía salidas. Y al final, bueno, no sé qué pasó con este chico, si finalmente unos cuantos años más tarde se puso a estudiar música o, o ha podido labrarse un futuro en el mundo de la música, pero al menos durante esos años no pudo estudiar nada relacionado con la música. Tuvo que estudiar informática porque los
0: padres pensaban que ese era el futuro. Claro, entonces tuvo que abandonar sus sueños y estudiar una carrera más normal o algo más común o con más salida como la informática. Historia triste. Que tampoco está mal, ¿eh?
1: <risa> que tampoco está mal el mundo de la informática, Roy. Pero si no es tu pasión, tampoco vas a disfrutar tanto
0: de, de ese trabajo. Que bueno que al final, a lo mejor él empezó a estudiar informática y descubrió que le gustaba ese mundo y descubrió una nueva pasión. No lo sé. Pero bueno, sí que es un poco frustrante cuando tú quieres hacer algo, porque por lo que me comentas, este chico quería estudiar música, pero sus padres no le permitieron hacerlo. Entonces ahí sí que es un poco frustrante, pero bueno. Y qué padres tenía este chico,
1: ¿no? Que no dejaban que su hijo volara, que, que hiciera lo que realmente quisiera ¿no? o
0: quería en ese momento. Sí, pero bueno, no sé, es complicado. Porque como padre te preocupas, claro. Yo creo que están dos tipos de padres. Los padres de sigue tu pasión... Ese es un grupo de padres, los que quieren que su hijo siga su pasión, disfrute la vida y, y realmente tenga un trabajo que le motive. Pero luego están los padres más preocupados por el futuro, que realmente lo que más les preocupa es que le vaya bien económicamente a su hijo, que tenga comida, que pueda pagar el alquiler, que no tenga problemas económicos. Y ahí quizá muchos padres pues son un poco como los de tu amigo, que... Dicen esto, busca un trabajo con salida, busca un buen trabajo. No busques un trabajo, busca un buen trabajo. Eso es, Roy. Pues pasamos al cuarto consejo, porque ahora podemos hablar de las
1: oposiciones. No sé si en tu adolescencia, especialmente cuando estabas eligiendo o buscando más o menos el tipo de estudios que querías, no sé si alguna vez escuchaste la frase, sácate unas oposiciones. Sácate
0: unas oposiciones, es decir, trabaja para el Estado. Muchas veces lo he escuchado. Quizá no como consejo directo de mis padres hacia mí, pero sí como consejo general o como una recomendación general de mis padres de decir que sacar unas oposiciones es algo muy bueno. A ver, claro, mis padres están sesgados. Mis padres son funcionarios los dos. Entonces, claro, ¿qué, qué te van a decir dos funcionarios? Te van a decir que te saques unas oposiciones, por supuesto. Es como si vas a, al peluquero y... ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Necesito un corte de pelo? No, no, ¿qué va? Puedes marcharte. Hombre, el peluquero te dice que te cortes el pelo, sí. Incluso si estás calvo, también te dice que, que puede mejorar algo, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, porque al final pues tus padres pues, apreciaban esa estabilidad, esa seguridad que
0: les daba tener un trabajo para el Estado. Entonces querían la misma estabilidad y seguridad para ti. Claro, y al final ellos, al, al tener esa experiencia de trabajo se fijan sobre todo en las ventajas y no son tan conscientes de, de las desventajas o de las cosas malas que tiene trabajar para el Estado. Yo creo que, bueno, es un consejo que para algunas personas está bien, pero para otras no. Y, por ejemplo, yo estoy contento de no haber seguido los pasos de mis padres, en este caso. Vale, Roy. Entonces, tú seguiste tu propio camino,
1: no escuchaste los consejos que te dieron tus padres. Eres un, un alma libre.
0: Eres un anarquista. Sí, sí, soy un, un anarquista. Pero bueno, Paco, tú también eres un anarquista como yo, porque tú querías estudiar una oposición hace siete años o así, o, o era tu
1: idea… Sí, es verdad. De hecho, empecé a estudiar para un examen público, para hacer las oposiciones y trabajar como funcionario, como maestro, pero finalmente pues apareció la idea de Hoy hablamos y aquí estamos, siete años más tarde, ¿no? No somos funcionarios, pero funcionamos.
0: <risa> Perdona, sé que ha sido un chiste muy malo, Roy. Me ha gustado, me ha hecho gracia, la verdad. Funcionamos bastante bien. Bueno, Paco, pues dejamos ya los consejos de este tipo, porque están más relacionados con el trabajo y con los estudios. Y vamos ahora a hablar de consejos más generales. Entonces, Paco, ¿alguna vez has escuchado este consejo? Sé tú mismo. Sí, lo he escuchado muchas veces, pero también es debatible. ¿Es bueno ser uno mismo? <risa> no lo sé. Es que incluso, ¿cómo interpretas esto? ¿Sé tú mismo qué quiere decir? ¿Di lo que piensas en todos los momentos? ¿Di siempre tu opinión? No sé. ¿Qué significa? Sigue lo que, lo que te dicte el corazón, pero el corazón
1: a lo mejor te puede dictar cosas malas, ¿no? El, el corazón te puede dictar que seas un cabrón uh -huh. y que hagas daño a la gente. Entonces, sé tú mismo, pero siempre y cuando no seas un capullo. Paco, ¿qué le pasa
0: a tu corazón? <risa> Tienes que ir al cardiólogo porque ese corazón <risa> quiere que hagas cosas malas, ¿eh? Sí, sí, es verdad. ¿Por qué me ha salido
1: esa idea directamente de hacer cosas malas y no hacer cosas buenas? Oye, eh, uy, oye, uy, uy, el
0: subconsciente. Uy, uy, ya uy, no uy. solo el corazón, sino el subconsciente me ha fallado. En la próxima visita que hagas al cardiólogo, bueno, no sé qué herramientas utilizan los cardiólogos, pero cuando vean tu corazón dirán, uy, 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 este corazón es rebelde.
1: No, no, no. Pues, Rob, entonces eh, solo sé tú mismo si tienes un corazón que no sea muy rebelde o que no sea... No tenga malas ideas, ¿eh? Vale.
0: Pero bueno, mmm, sí que es un consejo un poco... Creo que es un consejo que cuando no sabes qué decirle a alguien, le dices esto. Por ejemplo, a mí me suena escuchar este consejo cuando estaba en el instituto y quizá no se me daba muy bien ligar con otras chicas en el instituto. Es la edad del pavo, la adolescencia. Quieres ligar, quieres conocer chicas, en mi caso... Y, y si no se te da bien, pues a lo mejor pides consejos. <risa> y claro, ¿qué te van a decir? Mucha gente dice, sé tú mismo, sé tú mismo. Y, y no bueno, funciona, Paco, no funciona. No funcionaba eso de ser tú mismo no. Y, y no
1: ligabas. Entonces, en ese caso, un mejor consejo habría sido no seas tú mismo. No seas tú mismo, finge que eres más guay, que eres más
0: eh, divertido, ¿verdad? <risa> Sí, a ver, quizá no fingir, pero sí es cierto que a lo mejor en este caso concreto, bueno, hay que actuar de ciertas formas. No me voy a poner aquí a dar consejos sobre el porque tampoco, tampoco sé, no soy bueno en eso. Cuando te dicen sé tú mismo, muchas veces piensas, ah, pues voy a decir todo lo que piense, voy a decirle a esta chica que me gusta mucho, que quiero ser su caballero. Y claro, no funciona, amigo, no funciona. Claro, y eso de ser tú mismo no siempre va
1: a funcionar porque si eres tú mismo con esa chica cuando la estás conociendo y a lo mejor eres un guarro, por ejemplo, pues porque te gusta meterte el dedo en la nariz o, o hacer cosas raras, entonces eso no va a funcionar si intentas ligar
0: y te estás metiendo el dedo en la nariz. <risa> no va a funcionar. Y de hecho, yo creo que cuando conoces a una persona, pero no solo incluso relaciones sentimentales, sino también amistades, bueno, es bueno causar una buena impresión. No tienes que revelar todas tus cartas el primer día que conoces a alguien. Y todos tenemos defectos. Y yo creo que al final empezar mostrando todos tus defectos quizá va a ser negativo. Por supuesto, no los vas a ocultar a largo plazo, pero tienes que ir poco a poco. Si yo de repente conozco a un tío y me cuenta todos sus problemas y tal, la primera impresión no va a ser buena. Por sí, eso sí. a veces, aunque suene duro ser tú mismo... En las primeras veces no es lo mejor. No
1: sé. El juego de la seducción es un juego de engaño. ¿no? Luego, con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, la verdad sale a flote ¿eh? y la otra persona se da cuenta de que no eres tan perfecto como como pensaba, ¿no? Pero eso, eso es algo que también tiene su gracia, tiene su canto, el ir descubriendo con el paso uh -huh. del tiempo
0: las imperfecciones o los defectos del otro. Claro, y pasa también en las amistades. Por ejemplo, yo cuando conocí a Paco pensé, este tío eh, es el puto amo. <risa> y ahora también lo pienso, pero ahora ya conozco los defectos de Paco, Exacto. conozco sus inseguridades, lo que sea, ¿no? Pero las primeras veces Paco no venía y me contaba sus problemas. Las primeras veces tú me
1: veías y decías, ostras, esta es la persona más guay que he conocido en mi vida. Qué molón, qué sí, divertido. Ahora ya no piensas tanto eso, pero <risa> porque ya has descubierto también mi otro lado, la otra cara de la moneda. ¿no?
0: Claro, y tú lo mismo conmigo. Las primeras impresiones siempre son muy buenas y cuando vas labrando esa amistad, pues ya vas conociendo los defectos, algunas cosas que no te gustan de la otra persona. Pero claro, es algo que lleva tiempo. No el primer día puedes ser tú mismo y, y mostrar todos tus defectos y tus movidas chungas.
1: Roy, ¿piensas que...
0: otro consejo, por cierto, ¿piensas que es bueno decir siempre la verdad? Creo que es bueno intentar no mentir. Creo que no es bueno mentir. Ahí sí que estoy de acuerdo. Pero, a ver, es imposible decir siempre la verdad. Y sé sí que es un consejo muy absurdo que te dan cuando eres muy pequeño. Tienes que decir la verdad. A ver, que está bien, porque hay que, hay que intentar ser honestos y siempre decir la verdad. Pero obviamente, si te lo tomas de manera literal, no te va a ir bien la vida. Es verdad. Estoy pensando ahora, no sé, tu pareja, por ejemplo,
1: cocina un nuevo plato, prepara una nueva, una nueva receta y está súper ilusionada, está súper contenta con el resultado. Y tú pruebas la comida y dices, ¿esto qué es? <risa> <Que> <risa> esto esta esto es una basura, ¿no? <risa> es una mierda. No, no, no. A lo mejor puedes decir que, ah, oh, vale, que te gusta, pero que quizás no te gustaría probar esa ese plato de nuevo porque, no sé, te da alergia, mm. <ríe> tienes la cara <ríe> tienes la cara roja y tal. Entonces puedes inventarte un, alguna pequeña excusa, pero no. Por supuesto que en, en las relaciones entre pareja, amigos, etcétera, la, la comunicación es clave y la verdad es clave, pero no siempre.
0: A lo mejor algunas veces esas mentiras piadosas pueden ser buenas. Sí, a veces una mentira piadosa es algo bueno. Una mentira que hacemos para no hacerle daño a la otra persona. Que claro, luego también hay un debate sobre cuál es el grado de las mentiras piadosas. ¿Tuviste sexo con esa chica? No, no lo tuve. Mentira piadosa. <risa> no, no, no. Esa no es piadosa. Esa eh. no es piadosa, ¿no? Pero bueno, ahora ya en serio, a veces sí que puede ser bueno las mentiras piadosas, supongo. Pero es debatible, claro. Porque al final, ¿hasta qué punto...? ¿Es bueno mentir para no hacer daño a la otra persona? Yo creo que está bien decir la verdad, pero siendo consciente de los sentimientos de la otra persona. En el ejemplo del plato, puedes decir que no te gusta, pero puedes ser mucho más sutil, ligero. E incluso puedes decir, a ver, no está mal, esto me gusta, pero esto no. Pero a ver... <risa> Mejor di, di la verdad, porque si no, al día siguiente va a volver a hacerlo y algún día tendrás que decirle la verdad. Entonces, yo creo que es mejor decir la verdad casi siempre.
1: Eso es, eso es. Roy, ¿qué te parece otra otra frase típica de, estas, de estos consejos que escuchamos mucho? Por ejemplo, nunca te rindas. ¿Estás de acuerdo con esto de
0: nunca te rindas? Porque hay límites, ¿no? Hay límites. Es un consejo que también solemos escuchar. Nunca te rindas. Sigue adelante, persiste. A ver, depende. Yo ya te he dicho, Paco, que te iba a responder con depende. Entonces creo que está bien la constancia, la persistencia. Creo que es algo bueno. Pero creo que a veces hay que aceptar que hemos fracasado y hay que aceptar que algo no va a funcionar. Por ejemplo, empiezas un negocio, un bar, y llevas muchos meses trabajando, no hay clientes, no funciona. Nunca te rindas. Bueno, quizá tienes que darte cuenta que a lo mejor después de seis meses quizás que no se te da bien ese, esa profesión. Quizá hay algo que no haces bien, quizá la comida no es buena. Entonces, a lo mejor sí que hay un momento en el que hay que rendirse. Esto es como un corredor que está corriendo una
1: maratón, está ahí pues, eh, a tope y de repente pues, tiene una lesión y se rompe la pierna o se rompe la rodilla. Nunca te rindas. No, no. Sí, sí. Ríndete. Ríndete que no puedes seguir corriendo con la rodilla rota. Que te vas a quedar
0: mal para el resto de tu vida. Hmm. Ese es un buen ejemplo. David Goggins estaría, <risa> no estaría de acuerdo con esto porque David Goggins es un tío que es ahora muy famoso. No sé si lo conoces, Paco, pero es muy famoso en Estados Unidos porque es un tío que hace deporte, es un antiguo Navy SEAL. Y creo que terminó algún tipo de carrera con el tobillo roto. Entonces, él diría, nunca te rindas, Paco, nunca te rindas.
1: Bueno, es, siempre hay extremistas en todas partes, pero no me parece muy saludable eso de correr una carrera con,
0: no. con el tobillo roto. A mí tampoco. Admiro mucho a David Goggins, pero sí que es cierto que a veces lleva un poco al extremo el tema de nunca rendirse y creo que en ocasiones es bueno aceptar que hemos fracasado o que no podemos más. Porque siempre llevar nuestro cuerpo al límite, tanto a nivel físico como a nivel anímico, porque a veces también decimos, venga, venga, adelante, más trabajo, trabaja más, uh -huh. esfuérzate, hazlo todo por tu familia, y luego acabas quemado. Totalmente, totalmente. Entonces, todo
1: tiene un límite, evidentemente, ¿no? Algunas veces rendirse es sinónimo de victoria
0: también. Algunas veces sí, es aceptar la, la derrota, creo que es también algo, algo bueno. Y Paco, último consejo que también se escucha a veces. La vida son dos días. ¿Qué significa esto? Uf, eh, significa
1: que, que hay que vivir al máximo cada día porque nunca se sabe cuándo puede ser el último, cuándo te puedes morir o cuándo te puede pasar algo. Básicamente es vivir como si mañana
0: fuera el último día de tu vida. Es un consejo que suele dar la gente que le gusta aprovechar mucho la vida que le gusta quizá hacer deportes de riesgo también, o simplemente que no le gusta estar pensando sobre las cosas malas que pueden ocurrir en el futuro y quiere disfrutar la vida y centrarse en el ahora. Entonces, bueno, es un consejo que a veces puede estar bien, a veces mal, no sé, es un poco ambiguo, depende. Bueno, es decir, si tienes una enfermedad terminal, pues sí, puedes pensarlo
1: de esta manera, ¿no? Eh, a vivir al máximo cada día, pero... Si todo va bien, oye, no vayas a hacer puenting cada día o no vayas a saltar en paracaídas cada día
0: porque quizás llegará un día en el que el paracaídas falle, ¿no? Puede ser, pero bueno, estas personas te argumentarían, Paco, que tú nunca sabes cuándo puedes morir. Entonces aprovecha la vida al máximo, porque a lo mejor mañana te detectan alguna enfermedad y tú, por el miedo a morir, has desaprovechado tu vida. Fíjate qué profundos, qué reflexivos estamos acabando, Roy. Somos unos poetas. ¿eh? Eh, unos poetas, di que sí. Entonces, no sé, creo que es un consejo que está bien, pero depende, ¿no? Yo soy una persona bastante adversa al riesgo, es decir, no me gusta hacer cosas arriesgadas que puedan poner en peligro mi vida, pero sí que entiendo a la gente que, que dice esto, que hay que aprovechar la vida y hay que disfrutarla, porque al final pensamos a veces mucho en el futuro, pero bueno, el futuro no sabemos si llegará o no. Lo único que tenemos real es el presente, la hora. Este, este episodio que estáis escuchando ahora, esto es lo que hay. Esto es lo que
1: hay. Esta, esta es vuestra vida. Por hoy, después de esta conversación, ahora ya el dolor de cabeza ha desaparecido. ¿Sí? Ya no tengo dolor de cabeza. ¿Y el dedo te duele? ¿El dedo ya no tal? me duele.
0: no Genial. Pues me alegro mucho, Paco, de haber sido de ayuda.
1: Entonces, ahora, pues nada, ya que se me ha ido el dolor de cabeza, voy a disfrutar la vida al máximo. <risa> porque la vida son dos días. Voy a hacer algunas cositas hoy. Venga, cuídate mucho. Hablamos la semana que viene. Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.